0: C'était Java Hipster, c'était le hipster des Java. Et alors j'ai fait cette librairie là euh, enfin, en vision particulière si ce n'est mon, mon propre amusement. Et euh, effectivement elle a eu beaucoup de succès, elle a pas mal grossi. J'ai rejoint Microsoft dans leur équipe advocacy, où on bosse avec des équipes produits pour leur dire ce que veulent les développeurs ou ce qu'ils veulent pas. J'ai été élu Java champion il y a je pense 4 ans, quelque chose comme ça, grâce à JHipster en fait. Hein. Je, je vois tout à JHipster à la base. Bienvenue
1: dans BeCause, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Because. Je suis Sophia Noarab, consultant chez Kaibi, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Julien Dubois. Bonjour Julien. Bonjour Sophia, merci de m'inviter. C'est avec plaisir. Dans un premier temps, Julien, j'aimerais que, si tu le veux bien, te, que tu puisses te présenter euh, à, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Euh...
0: D'accord, alors là, je suis Julien Dubois, je fais du Java depuis une vingtaine d'années. Euh, généralement, les gens me connaissent parce que j'ai fait un projet open source qui s'appelle JDipster. Je pense qu'on va, on va discuter, la première moitié de ce podcast sera consacrée à Gipster. Euh Donc il y a un projet open source qui permet de générer, entre autres, et en particulier des applications Java. Euh, et depuis euh, trois ans, maintenant, je travaille chez Microsoft euh, sur la plateforme Azure. Pareil sur du Java. Euh, et donc, je pense qu'on va aussi en parler pendant ce podcast. Hein, c'est généralement mes deux activités, hein, c'est Jlipster sur l'open source et Java sur Azure pour la partie euh, plus, euh, plus travail euh, de tous les jours et euh, donc je suis, je suis chez Microsoft depuis trois ans voilà
1: d'accord donc on fait du Java chez Microsoft ah oui euh, alors ils
0: avaient commencé avant moi quand même il y a, <rire> bon, il y a une vingtaine d'années ils avaient fait j, euh, Visual J++ c est, c est, on n'en parle plus maintenant euh, il y avait une première, euh, première tentative de faire du Java il y a, il y a longtemps qui n'avait pas été un, un franc succès euh, Microsoft a repris du Java on va dire sérieusement allez, je dirais, il y a six ans c'était bien trois ans avant que j'arrive euh, alors, pour différentes raisons déjà il y a pas mal de Java en interne hein. il y a je sais pas, Minecraft, LinkedIn, Yammer c'est des sociétés qui appartiennent à Microsoft et qui, ben, qui sont faites en Java donc forcément il y a du Java en interne même sur Azure il y a plein de Java dans, dans Azure en interne et puis après ben, pour les clients parce qu'il y a plein de clients qui font du Java Java c'est un langage euh, majeur euh, et entre autres sur Azure euh, il y a euh, ben, forcément une énorme, euh, un nombre nombre de développeurs et sociétés qui font du Java sur Azure, donc forcément ça ça, ça intéresse Microsoft. On veut que les développeurs et les entreprises aient une bonne expérience sur Azure. Donc depuis je dirais environ six ans, 6 sept ans, il y, a un, il y a un grand renouveau de Java sur Azure et ça s'accélère de plus en plus.
1: Donc quand tu as rejoint Microsoft, toi tu étais développeur Java advoqué ici. Quand tu es arrivé chez Microsoft
0: Alors oui, Alors quand j'ai rejoint Microsoft, alors avant moi j'étais bah, en SS2I d'ailleurs, j'étais en USN comme on dit maintenant, pardon, <rire> euh, en, en France. Euh, et j'ai rejoint Microsoft dans leur équipe advocacy, euh, donc c'est les, les avocats de, pour les développeurs de Microsoft. Hein, donc le, le but est d'aider les développeurs à m'utiliser les technologies Microsoft, mais aussi à ce que Microsoft fasse des produits meilleurs pour les développeurs. Ça va dans les, dans les deux sens. Euh, je les ai rejoints donc, il y a trois ans, euh, en tant qu'advocate euh, Java. Euh, depuis, ça a pas mal grossi. Donc Maintenant, j'ai une équipe de cinq personnes. Donc, avec moi, on est six. C'est bon, ce qu'on compte tout le monde. Après, il y a une équipe virtuelle qui est un peu plus grosse. Euh, mais on est six euh, développeurs Java chez Microsoft, euh, un peu partout dans le monde, hein. je suis le seul en France il y a une personne en Allemagne, une en Afrique du Sud une au Japon et deux aux états unis en fait on couvre, on couvre le monde hein. Voilà, c'est un peu l'idée j'ai les deux hémisphères
1: j'imagine que tu es confronté à des problématiques de d'écalage horaire, ces choses là vu que tu travailles avec des personnes qui sont un peu partout dans le monde
0: euh, oui alors hum. euh, c'est tout le temps ça en fait. c'est pareil avec <rire> mon équipe parce qu'on peut, en fait, peut jamais faire de réunion avec tout le monde hein. c'est pas, pas possible c'est toujours pas sympa pour une ou deux personnes, donc on essaie d'éviter. Euh, et puis après, les équipes de dev d'Azure, euh, moi je bosse beaucoup, alors la ma maison mère c'est à Seattle, donc euh, forcément on bosse beaucoup avec les gens de Seattle, donc eux ils se réveillent vers euh, dire 17h, heure française, euh, mais beaucoup de développements en Java sont faits aussi à Shanghai en Chine, donc c'est plutôt le matin, donc en fait le matin j'ai les Chinois jusqu'à 11h, et après j'ai les Américains qui se réveillent vers 17h. C'est pour ça que d'ailleurs on se voit là à 13h, parce que <rire> c'est l'heure tranquille
1: tu l'as évoqué en intro, donc avant d'être chez Microsoft, tu as, as aussi fondé une librairie java qui s'appelle Jipster. Une librairie très connue depuis, depuis 2013 il me semble. Ça a 7-8 ans bientôt, je sais ouais. plus, 7-8 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de cette belle aventure Jipster
0: Oui alors Jeepster, donc, alors pour, euh, pour faire un peu l'historique au début, donc moi j'étais en SSU, j'étais chez Hippon Technologies. Euh, mais avant, j'avais travaillé aussi chez Spring, enfin la, la, la société qui faisait le framework Spring. Donc j'étais très très bon chez Spring. Et à l'époque, il y avait des, des librairies de, de création de projets Java et Spring. entre autres il y avait quelque chose qui s'appelait AppFuse qui était très populaire, mais qui battait un peu l'aile. C'était un moment où il n'y avait pas encore, euh, euh, enfin où ces librairies-là étaient en perte de vitesse, où il n'y avait pas encore ce, ce qui est populaire aujourd'hui, c'est-à-dire Spring Boot. Donc il y a des nouvelles, il y a des nouveautés dans Spring aujourd'hui qui sont très populaires. Et il y a un moment comme ça euh, où effectivement, il y avait pas grand chose pour euh, démarrer une application Spring rapidement. Et ben, on essaie d'user, hein, comme, comme, comme dans plein de sociétés. Hein, et, euh, notre problème, c'est comment est-ce qu'on démarre son appli rapidement. Donc, euh, à l'époque, j'ai créé Jipster pour ça. C'était euh, Java Hipster. Hein, C'était le hipster des, 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 des Java. On se moque un petit peu à l'époque des gens qui faisaient du AngularJS. Alors, à nouveau, je parle d d'un temps euh, ancien. <rire> euh, et, euh, et donc c'était un mélange de JavaScript, NPM, etc. pour le front avec du Angular et le bac du Spring normal, pas Spring Boot, ça n'existait pas encore. Euh, et alors j'ai fait cette librairie-là, euh, j'allais dire, purement par euh, intérêt personnel, amusement, fun, sans, 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 sans vision particulière, si ce n'est mon, mon propre amusement. Euh, et effectivement, elle a eu beaucoup de succès, elle a pas mal grossi. Donc Aujourd'hui, on a presque 20 000 étoiles GitHub, on doit être à plus de 600 contributeurs, donc c'est un projet qui a pris beaucoup d'ampleur. Euh, on s'est professionnalisé aussi dessus, hein. maintenant on a une association française d'ailleurs, c'est un projet français, hein. c'est loi 1901 euh, pour l'association. Euh, on, a, on, a, on a trouvé pas mal de sponsors, là on est à, je dirais, je, crois, je pense qu'on a plus de 100 000 euros de, de budget par an en sponsoring hein, qu'on utilise pour... Alors, Payer certains contributeurs, faire des bug bounty, euh, s'acheter du matériel, euh, faire... Euh, alors tous les ans, avec, avec le Covid il y a un petit trou, mais tous les ans on fait une, une, une petite conférence, euh, alors, je peux déjà dire on va en faire une cette année, je viens, je viens de payer il y a, les... <rire> il y a deux heures j'ai payé la salle, donc on va en faire une, une petite... À cause du Covid, donc on fait, on, on, se, on se restreint. En tout cas, on utilise l'argent des sponsors pour faire vivre le projet. Donc ça peut être oui, des conférences, des rencontres, un hein, pays de voyage aussi des contributeurs pour qu'on qu se retrouve, euh, payer du matériel donc des Mac, etc. Pour qu'on puisse développer. Et euh, ben, le projet aujourd'hui a pris donc une ampleur qui est, euh, j'allais dire, surprenante pour moi. <rire> euh, et ben, je continue de le faire. Là. Par rapport à Microsoft, c'est un peu compliqué. Je, je le fais à la fois sur mon temps libre parce que c'est mon hobby et ce que j'aime bien faire et mon association. Et en même temps, il y en a intérêt pour Microsoft hein, parce que les applications Gipster peuvent se déployer sur, sur Azure. Donc, euh, c'est parfois un petit, peu, euh, un petit peu étrange. Donc, je fais un petit mélange. Hein. C'est voilà, à la fois du travail et, du, et de la passion.
1: Donc, tu restes encore aujourd'hui le principal développeur de Gipster alors plus vraiment principal
0: développeur, parce que déjà il y a beaucoup de monde, euh, il y a des gens qui travaillent plus que moi sur le projet en ce moment, il y a, je pense à Pascal Grimaud, enfin, il y a plusieurs autres personnes qui travaillent beaucoup sur le projet. Euh, le projet s'est aussi scindé en plusieurs parties, donc ben, on pourra en parler, il y a une, une partie canet historique, c'est le jipster d'origine qui est fait en javascript, euh, qui est très populaire et qui, est, je dirais, c'est celui qu'il faut utiliser aujourd'hui. Et il y a une partie maintenant recodée en java qui est en train d'émerger, euh, qui est très prometteuse mais qui n'est pas encore euh, au niveau de, de, de la version historique donc ça fait quand même beaucoup de gens qui font beaucoup de travaux différents sur le projet euh, et moi j'ai pas mal de temps sur euh, l'association, sur euh, l'organiser voilà, une conférence etc donc j'ai finalement moins de temps pour coder qu'avant donc euh, c'est plus moi qui code le plus je suis, euh, je suis toujours président de l'association et je fais pas mal pour le projet mais moins de code qu'avant mais après, pas... voilà, c'est pareil, le... Enfin, le projet a tellement grandi, à un moment, on euh... ne peut plus tout faire.
1: Oui, justement, tu, comme tu le disais, Gipster, avant, c'était toi tout seul dans ton coin euh, il y a huit ans. Mmh. Maintenant, c'est une grande communauté avec beaucoup de contributeurs. Comment ça se passe, la gestion de passer d'une personne seule dans son coin qui crée Gipster à une, à une grosse euh, librairie euh, gérée par beaucoup de personnes
0: ah alors est, On eu plusieurs étapes en fait. Euh, bon, déjà, déjà, au tout début, je m'y attendais pas, donc c'était pas prévu. Donc au début, c'était très. Euh, J'allais dire, j'étais content d'avoir n'importe qui qui rejoignait qui, qui le projet. Euh, et ça, c'est à la fois super. N'importe enfin, qui qui fait un projet open source est content d'avoir des contributeurs, mais c'est aussi un problème assez rapidement, c'est que les, les gens ont tendance à ramener chacun ce qu'ils ont envie de faire, et dès qu'il y a un petit peu de monde, ça devient rapidement le bazar. Euh, ce qui est d'ailleurs un des problèmes encore aujourd'hui de j on, on a tellement de codes et pas tellement de monde différent que c'est compliqué à maintenir en fait on, on dit oui à tout le monde et, et après on a un code qui est, qui est compliqué à maintenir, c'est le, le fardeau de tous les projets open source qui, qui réussissent euh, après donc il y a un moment où c'est un petit peu plus euh, sans, euh, dire, formalisé euh, et on a aussi commencé à payer des gens, il y a je sais plus combien de temps, 3-4 ans quand on a commencé à avoir un peu de sponsoring sérieux euh, alors pour deux raisons. Euh, ben déjà, euh, on s'est rendu compte c'est très bon sur les petites fonctionnalités euh, parce que ben enfin pardon, deux raisons, les petites fonctionnalités fun. Il faut ajouter ces deux choses là. <rire> si c'est petit et c'est fun, euh, ben quelqu'un qui aime bien faire du Java etc. Il va faire ça le soir et il n'y a pas de problème c'est fait. Si c'est compliqué ou pas sympa, c'est mon premier point. Et le deuxième point si c'est très long. Ben là, on n'est plus très bon, parce qu'il n'y a personne qui est prêt à passer à sa soirée à faire un truc pas sympa, ou qui est prêt à passer deux semaines, même sur un truc sympa, parce que personne n'a le temps. Donc là, on a commencé à payer les gens donc, ce qu'on appelle des bug bounty, enfin ce qu'on appelle toujours des bug bounty sur le projet. Euh, et en fait, on paye comme ça les principaux contributeurs, enfin n'importe qui, bah Oui, pardon, c'est ouvert à tout le monde d'ailleurs, si, si, si vous nous écoutez, vous voulez contribuer, allez regarder. Sur, le, sur notre GitHub, on a des labels, vous voyez, 100, 200, 500 dollars, ben, si à 500 dollars dessus, c'est si vous faites la pull request qui résout le, le bug, vous gagnez les 500 dollars. Et euh, on a fait ça pour motiver donc, les gens sur les parties pas très sympas, et pour aussi, ben, j'allais dire, rétribuer un petit peu les gens qui passent beaucoup de temps, euh, qui étaient nos, nos deux problématiques. Euh, suite à ça, on a réussi à passer un cap sur le projet, donc, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui le projet, on arrive à faire des choses assez complexes euh, et avoir une bonne maintenance, euh, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Après, c'est nécessité oui, une organisation parce que bah, dès qu'il y a de l'argent et qu'on paye les gens, bah, voilà, il faut une association, il faut, faut des statuts, il faut, faut regarder les aspects euh, euh, voilà financiers, il faut gérer l'argent. Enfin, c'est plus du tout, euh, c'est plus du tout pareil. Euh, mais bon, nous, c'était nécessaire pour que le projet survive et puis aussi pour que moi je puisse euh, survivre aussi <rire> parce que je ne pouvais plus tout gérer. Donc ça, ça c'est aussi une étape qui m'a permis de. Euh, de faire moins sur le projet, et c'était, euh, bah, je pouvais pas tout faire à un moment, c'était plus possible.
1: Donc euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure, le projet initial est fait en JavaScript. Oui. Vous avez décidé il y a quelques années de refaire un Gipster, mais cette fois-ci en, en Java. Que, quelle est un peu la, en ce moment la, la part de travail entre l'ancienne application en JavaScript et la nouvelle en Java
0: ah, bon, alors en fait, il y, y a deux équipes. Il hein. <rire> y, y a des gens qui sont restés sur l'ancienne version et il y a des gens qui ont passés sur la nouvelle. Euh, ça dépend des goûts de chacun. Enfin, il y a plein de. Il on, n'y on, a pas de dispute hein, en fait. Chacun préfère ses choses. Il y en a qui sont restés à, à l'ancienne version et d'autres qui sont sur la nouvelle. À nouveau, c'est pas sûr que la nouvelle euh, réussisse. C'est très bien parti. C'est franchement c'est. Alors, en tant que développeur, c'est bien plus agréable à faire en Java. Je... Alors, on va dire parce que je suis javaïste que je préfère Java. Euh, mais honnêtement, euh... enfin, on a du code JavaScript qui a quand même 8 ans, euh, où il y a énormément de gens qui sont passés et... Voilà, euh, beaucoup de gens différents, sans parfois des contrôles. Euh, c'est ce que je disais au début, on était content d'avoir des contributions. Donc, quelqu'un fait une contribution sur une technologie qu'on aime bien, on est content de la voir, on ne regarde pas forcément dans le détail de ce qu'il apporte. Il donne gratuitement, vous n'allez pas... Euh, euh, J'allais dire, c'est comme quand un, un ami vous amène une bouteille de vin, vous n'allez pas dire, ah ouais, non, elle n'est pas terrible, reprends-la. On, on a tendance à la prendre. Et du coup, bah, on se retrouve avec... Euh, je, gare, je dirais sur la bouteille de vin, bah, on a une cave avec plein de bouteilles un peu bizarres. <rire> Et euh, donc il y a déjà cette partie-là. On est aussi euh, basé sur une technologie qui s'appelle Yeoman, qui est extrêmement populaire à l'époque pour euh, faire des générateurs de code. Euh, mais Yeoman est tombé un peu huit études, ce qui fait qu'aujourd'hui, le principal contributeur de Yeoman, c'est lui-même quelqu'un de JDipter. En fait, c'est est nous qui le maintenant, maintenant quasiment. Euh, et puis aussi, depuis cette époque-là, Java a beaucoup progressé. Il euh, n'y avait pas tout ce qu'il y a en Java aujourd'hui, hein. euh, euh, et aujourd'hui, le, le recodage de Jipster en Java, c'est une version qui est bien plus agréable à utiliser, à tester, à développer. Euh, et aussi, alors, est une, une, la conception qui n'est pas la même parce qu'on a, on a tous progressé, euh, l'un des problèmes de Jipster, c'est la, la, la combinatoire entre les différentes technologies que les gens choisissent. Vous allez dire, ah ben, je veux une base de données, euh, je veux un cache, euh, etc. Et ça va faire une combinaison euh, si vous avez une base de on on sous peut-être que vous allez utiliser Hibernet, si vous avez choisi un cache, on va faire un cache qui fonctionne avec Kubernetes. on se rend compte que très vite, il y a une explosion combinatoire de toutes ces technologies-là, qui va faire que c'est très compliqué à maintenir, si on n'a pas bien conçu son projet au début, euh, et euh, ben, la version d'origine de g n'a jamais été conçue pour ça, j'avais pensé que ça deviendrait comme ça, donc euh, c'est aujourd'hui beaucoup de Yves and Nels imbriqués qui fonctionnent parce qu'on a une très bonne couverture de test, mais qui sont compliqués à maintenir, la nouvelle version est bien plus modulaire. Donc la nouvelle version va être capable de plus facilement choisir plein d'options et de les combiner. Euh, donc c'est plus sympa pour les utilisateurs finaux, mais aussi c'est plus sympa pour les mainteneurs, parce qu'on a quelque chose de bien plus découpé. Euh, et, et du coup, c'est plus facile pour nous d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de les modifier. Donc euh, voilà, la nouvelle version en Java a dire, une très belle, une très belle potentialité. Euh, après, la version historique en JavaScript va certainement pas s'arrêter d'ici là parce que on a aujourd'hui on doit être à 150 000 downloads par mois, donc on a beaucoup beaucoup de monde dessus euh, et est très avancée de manière avec 600 contributeurs, c'est très compliqué de refaire quelque chose de de ce niveau-là. Donc je sais pas, je pense qu'on aura les deux longtemps, on verra recommencer c'est évolué. Euh, après, il y a beaucoup de code commun quand même, enfin hein, c'est-à-dire que c'est recodé, mais ça fait pareil, hein, c'est gros en général le même type d'application. Euh, et alors. Ce que les gens ne voient pas forcément, mais l'une des complexités sur Gipster, ce n'est pas le code en lui-même, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, c'est l'application finale. C'est plus là où, pour moi, il y a des discussions, où il y a de la réflexion. Après, l'implémentation, elle est, j'allais dire, plus simple que la, la discussion et la réflexion sur ce qu'on veut faire. Donc là, voilà, il reste plein de choses en commun entre les deux projets.
1: Qui, qui décide des nouvelles features de Gipster vous, êtes, vous avez un, un, un groupe d'experts de,
0: alors oui, alors, enfin, il y, y a trois niveaux, il y a, alors j'allais dire, euh, déjà, quiconque veut contribuer, à nouveau pareil, on est content quelqu'un qui, qui ramène une nouvelle fonctionnalité, euh, qui dit je vais m'en charger, bon, c'est rare qu'on lui dise non quand même, donc euh, les nouvelles features ça peut être simplement une personne qu'on connaît même pas, qui va arriver et qui la propose, euh, premier, cadet, <rire> premier cas, euh, ensuite on a ce qu'on appelle la core team, donc on a une vingtaine de personnes avec les droits de commit, donc là on a tendance à bien discuter entre nous, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait bientôt une... une une petite euh, conférence entre nous euh, avec les principaux contributeurs pour qu'on discute euh, et depuis un an environ on a fait exprès d'avoir ce qu'on appelle le leadership board donc là on a pris des gens externes euh, alors qui connaissent bien le projet mais qui ne sont pas encore contributeurs généralement euh, pour avoir une discussion trimestrielle avec une étude d'où on veut aller pour avoir une vision plus stratégique euh, quel est le futur, où on va euh, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à manquer euh, typiquement je sais pas en ce moment Java la mode c'est GraalVM euh, dans la leadership team on a une personne qui s'appelle Alina qui est elle-même euh, développeur-advocate chez Oracle sur GraalVM donc elle a tendance à pousser GraalVM mais on a pris exprès des gens euh, sur les technos qui nous paraissent pertinentes pour pousser dans le bon, dans le bon sens donc euh, oui il y a une partie stratégie euh, et alors là aussi la, le, le sponsoring est important pour nous parce que c'est aussi là où on va mettre des bug bounty on veut pousser même on va mettre de l'argent dessus. Et on a beau être associatif, donc une loi de 1901, etc., d'être, j'allais dire, super ouvert sur l'open source, au final, dès qu'on met un peu d'argent, les choses ont quand même tendance à avancer dans ce sens-là. Donc on essaie de s'organiser un petit peu là-dessus, simplement pour que on ait quelque chose qui ait du sens pour les utilisateurs finaux. Si C'est pour eux qu'on fait ça au final.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus là, actuellement sur les grosses problématiques que tu as rencontrées que tu rencontres toujours euh, lors de cette phase de migration de, Pour passer de, son, de ton ancien gipster vers le nouveau gipster
0: Ah, alors non, alors pour l'instant, on n'a pas encore de fait de. J'ai des migrations d'un ancien projet sur un nouveau. Euh, euh, je pense que ça sera compliqué parce qu'on n'organise pas du tout le projet de la même. Enfin, quoique. En le disant, j'y réfléchis. Donc il y a des parties qui sont très proches de l'ancien. Euh, beaucoup d'idées qui sont les mêmes après il y a d'autres parties euh, en termes de code qui sont assez différentes donc euh, je sais pas si on pourra facilement migrer de l'autre. ça reste d'être un, un AngularJS vers Angular2 comme à l'époque euh, mais bon après il ouais, faut voir ça reste, alors on, est, on se base sur Spring Boot sur les deux le, c'est à dire que sur le jipster historique il y a d'autres versions, il n'y a pas que Spring Boot on peut faire en Quarkus, même en .NET ou en Node.js il y a d'autres versions, là on se faut que refocalise sur Spring Boot pour l'instant parce que c'est ce qui marche le mieux de, de très très loin euh, euh, ça, donc ça va rester des projets Spring Boot qui font grosso modo la même chose hein, donc ça va pas, c'est pas non plus révolutionnaire complet sur le projet final mais bon on n'a pas encore fait de migration de, de l'un vers l'autre euh, je sais pas ce que ça donnera <rire> on verra
1: t'accordes aussi beaucoup d'importance à l'open source et au, et au fait que le projet soit français c'était un choix dès le début de vouloir rester en open source que ce soit libre, d'avoir une communauté derrière
0: alors, alors moi, que ce soit open source, oui, depuis le début, parce que c'était ce qui, qui m'intéressait. Ben, moi, je viens du monde euh, donc Spring, qui était, qui, qui est toujours complètement open source, même Java, c'est open source. Hein, donc, euh, je, suis, je suis de ce monde-là. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis aussi, comme ça, que les, un projet comme ça peut fonctionner. Hein, sinon, faut tout de suite faut une boîte. Enfin, c'est pas du tout. Euh, moi, j'ai jamais voulu monter de boîte de, de, de soft là-dessus. Enfin, c'est quelque chose qui est très, euh, qui, qui dépasse complètement ce que j'avais envie de faire. Hein. Enfin, je faisais ça pour m'amuser. Hein, j'ai pas fait ça pour <rire> pour essayer de monter un business. Euh, donc ouais, pour moi l'open source c'était super important le fait que ce soit français euh, je dirais ce qui s'est plus passé c'est que comme j'étais en France forcément il y a plus de français que d'autres nationalités qui ont contribué euh, et puis quand il a voulu monter une boîte ben, une assoce soit 1901 en France c'est très facile à faire, j'avais pas de raison d'aller chercher autre chose hein. euh, c'est ce qu'il me fallait pour avoir un, ben, un compte en banque, une assurance enfin toutes les choses, j'allais dire un peu embêtantes euh, <rire> qu'on a quand on monte une assoce mais Aujourd'hui c'est un petit peu comme un, comme un club de foot, hein, c'est une assos avec euh, voilà, euh, un compte en banque, une assurance, quelque chose de très simple. Mais en France c'est très bien fait là-dessus, le, le milieu associatif est très, très bien fait en France, donc euh, voilà, on a bénéficié de ça. Et euh, ouais, C'est une des très bonne chose en France pour le
1: coup. Parmi nos auditeurs, on n'a on pas forcément des gens qui, qui font du Java, on peut avoir des gens qui font du .NET ou d'autres langages. Et si ces personnes-là ont envie d'avoir quelque chose comme jipster dans leur langage, comment, comment ils peuvent faire
0: alors, oui, alors sur Gipster, je l'appelle Gipster historique, mais le Jeepster en JavaScript qui est le vrai Gipster d'aujourd'hui. Il y a une version .NET et une version JavaScript qui, a priori, sont bonnes. Moi, je suis, alors, je suis développeur ni de l'un ni de l'autre, hein, donc je, 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 je dis juste que je les vois, qu'on les aide, qu'on discute souvent, et que cela date bien fait. Après, je ne suis pas expert ni de l'un ni de l'autre, donc je. je, je, je... Je reste ma place là-dessus. Après, oui, on a des versions de Jipster dans d'autres langages. Euh, J'espère qu'on va continuer à l'avoir. Ce n'est pas forcément évident, justement, si en plus on fait une migration. Euh, euh, et c'est des versions qui ont des petites communautés. Alors, c'est moins gros que la partie Spring Boot. Hein. On reste toujours là-dessus. La partie Spring Boot, c'est plus historique. C'est que j'ai démarré là-dessus. C'est là où ça a attiré les gens. Euh, et puis, elle est juste énormissime avec le nombre de, de développeurs. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne soient pas importants. C'est juste qu'elles sont écrasées par le poids de, de Spring Boot. Mais oui, on a des versions, .NET et, et Node.js. Euh, la dernière que j'ai utilisée c'était la .NET. Ça avait l'air bien fait. Et Après, euh, voilà, je, suis, je travaille chez Microsoft, mais je ne suis pas du tout développeur .NET, donc je ne suis pas du tout capable de dire si c'est bien codé. Je peux juste dire que ça a l'air de bien fonctionner et que les gens ont l'air d'être contents.
1: Puisqu'on parle de, de Microsoft, la semaine dernière, il s'est passé euh, un événement. Ah, un très événement belle transition. <rire> Merci. Un événement annuel à Microsoft Build c'est un événement que Microsoft a l'habitude de faire pour annoncer aux, aux développeurs, enfin à, à tout le monde, toutes les nouveautés à venir. Et euh, bah, il y a eu énormément d'annonces, beaucoup de choses ont été annoncées. On en a sélectionné quelques-unes qu'on va pouvoir discuter ensemble de, de ces choses-là. Euh, la première, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est Azure Spring Cloud, donc qui, qui te concerne directement.
0: Oui, ah bah alors c'est certainement oui l'annonce qui me concerne le plus. Euh... Donc on a un partenariat, alors Microsoft a un partenariat avec VMware depuis, euh, alors officiellement depuis trois ans, ça, ça avait bien sûr des discussions avaient démarré avant, euh, pour créer une plateforme commune qui s'appelait Azure Spring Cloud. Euh, moi j'ai rejoint Microsoft entre autres pour ça, hein, j'ai fait le lancement, enfin j'ai bossé dessus depuis le, depuis le début. Euh, il s'est passé deux choses sur Azure Spring Cloud à, à Bill de la semaine dernière, déjà c'était renommé, donc maintenant c'est Azure Spring Apps, euh, c'est une remonter des gens parce que vous savez une librairie qui s'appelle Spring Cloud qui trouvait ça un peu, un peu euh, confusant euh, d'avoir ce nom là donc maintenant ça s'appelle Azure Spring Apps mais c'est la même chose euh, donc ça c'est une petite news pas très importante et après la news importante c'est qu'il y a une version entreprise qui est sortie qui, est, alors, qui était déjà euh, disponible mais qui n'était pas en version finale maintenant elle est en version finale donc dessus vous pouvez déployer vos applications Spring avec un euh, alors des fonctionnalités supérieures à ce qu'on avait sur la version actuelle mais aussi un support euh, de Spring euh, alors je reste dans mon monde là je fais le, le lien aussi avec ce qu'on disait avant sur Jipster etc, moi je fais toujours du Spring Boot euh, alors, on va dire, il y a 10 ans je bossais sur Spring, il y a 8 ans j'ai fait Jipster sur Spring et là depuis 3 ans avec Microsoft <rire> je fais Azure Spring Apps donc je suis toujours sur la même, euh, la même thématique euh, et l'un des intérêts enfin il y a deux intérêts en gros à Azure Spring Apps, d'une part il y a des services managés donc, au lieu de gérer, je ne sais pas, Eureka, qui est le service de Discovery qui est par défaut sur Spring, là, c'est géré par, par Microsoft et VMware. Donc, euh, vous avez des services managés qui vous évitent ben, de, de les gérer vous-même. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a du support, euh, surtout version entreprise. Donc, vous avez des versions de Spring supportées par VMware. Donc, euh, j'allais dire pour beaucoup d'entreprises, il y a une. c'est rassurant au niveau de la de la sécurité, et aussi il y a des, il y a des contraintes aussi légales pour les entreprises qui veulent du support, donc ils ont tout fourni sur Azure Spring Apps pour déployer leurs applications Spring Boot et Gipser <rire> sur, sur Azure donc là c'est la partie qui me concerne le plus après dans la pratique bon, le changement de nom c'est un copier-coller, euh, un certain replay euh, euh, pour nous. Euh, ce qui est plus intéressant, oui, c'est la partie euh, Azure euh, Spring Apps entreprise où il y a donc des nouveautés. Entre autres, une, il y a la Gateway. C'est la Gateway de, de Spring. C'est Spring Cloud Gateway qui, qui est fourni en version managée. Donc, il y a pas mal de, de travail là-dessus. Euh, moi, sur la partie euh, advocacy, en fait on c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de ce qu'on faisait sur l'advocacy. On fait, on fait trois choses. en fait On fait donc des conférences. Généralement, c'est là-dessus que les gens me connaissent parce qu'on va faire une conférence, on va parler d'Azure de, de, Spring Apps ou un, ou un podcast, hein, comme maintenant. Il euh, y a une deuxième chose qu'on fait qui est un peu moins visible, on fait la documentation euh, ou des tutoraux, etc. Donc, typiquement, j'en ai fait plein. Si vous faites le workshop sur, sur, Azure, sur Azure Spring Apps, c'est moi qui ai créé le workshop. Donc, Ça, ça c'est un, un peu moins visible, mais ça reste visible. Et puis après, y a tout le travail qu'on fait avec les équipes produits. On bosse avec les équipes produits pour leur dire ce que veulent les développeurs ou ce qu'ils veulent pas. Euh, donc moi il y a un gros travail avec ces équipes là euh, ben pour pousser certaines fonctionnalités parce qu'on pense que les développeurs vont les vouloir ou ne pas les pousser parce qu'on pense qu'ils vont pas les vouloir <rire> euh, donc voilà moi c'est pas mal de travail ces derniers mois là dessus sur Azure Spring Apps euh, voilà
1: D'accord, on a bien compris qu'il y avait une nouvelle surcouche entreprise avec du support en plus une, une API Gateway, enfin Spring Cloud Gateway qui simplifie un peu les API Les, APIs, euh, ben, les
0: appels aux API, il enfin, y a une Gateway devant, euh, alors qu'on pouvait avant déployer soi-même manuellement, mais maintenant qui est, qui est géré il euh, y a, ah oui alors, c'est même pas une nouvelle version, ça c'est un peu, d'ailleurs ça peut être un peu surprenant pour les gens, on a un service Discovery dans euh, Azure Spring Apps, qui, alors, historiquement dans Spring, c'est quelque chose qui s'appelle Eureka, qui est une librairie qui vient de Netflix, que tout le monde utilise, c'est ce qu'on avait, bah, c'est ce qu'on a toujours sur Jupiter d'ailleurs. Et sur euh, Azure Spring Apps, alors c'est la même chose sur tous les tiers, sauf le tiers entreprise. C'est-à-dire que ça fonctionne de la même manière, c'est managé, donc on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais c'est une version euh, différente dessus. Euh, donc vous avez une version entreprise, on va dire, qui est plus sécurisée, plus performante. Je ne sais pas si je peux dire les détails, donc je ne veux pas les dire. <rire> Au cas où je vérifie enfin, ce que j'ai le droit de raconter dessus. Euh, mais c'est une version plus, oui, enfin, plus entreprise, hein, voilà, une version entreprise. Après, en tant qu'utilisateur... Ce qui est intéressant sur Azure Spring App, c'est que c'est managé, donc à la rigueur, vous, c'est presque pas votre problème. Vous déployez votre app, elle tourne, elle va euh, scaler, euh, les microservices vont se retrouver entre eux, il y a la Gateway qui va les exposer. Euh, le détail de ça, il euh, faut le laisser, j'allais dire, à Azure et à VMware qui euh, le gèrent pour vous. Euh, on fait plein de docs qui décrit le détail de ce qu'on fait, mais euh, j'allais l'intérêt de cette plateforme-là, c'est de ne pas euh, avoir à vous embêter à comprendre ça et à le gérer parce que c'est pas simple euh, surtout tout ce qui est service discovery si vous faites du RECA, ben, nous c'est un problème sur Gipster hein, faut, euh, déjà il faut absolument l'avoir en haute disponibilité hein. si votre service discovery tombe, ben, plus aucun micro se trouve ben, du coup ça marche plus, donc il faut une haute disponibilité, il faut le sécuriser il faut du SSL etc pour que ben, sinon euh, pas se faire euh, pirater de partout euh, et puis il faut surtout le patcher pour le mettre à jour euh, et ça aussi, il ben, faut le gérer euh, avec la disponibilité enfin, y a, y a, ça a l'air de rien comme ça mais au final avoir un Eureka au dispo, euh, sécurisé, ben, c'est du boulot euh, et donc c'est peut-être pas plus mal d'avoir une entreprise qui gère tout pour vous mais après c'est un, un, un choix enfin, je ne suis pas non plus là pour forcer les gens hein.
1: Microsoft a aussi annoncé euh, bah, entre autres hein, pendant, pendant, durant cette MS Build euh, côté cloud plutôt euh, Azure Container Apps que tu, que tu connais aussi un peu. C'est peut-être un petit peu moins, tu es un petit peu moins dessus que le cloud, mais tu, tu connais aussi un petit peu.
0: Ah, par rapport à, oui, alors, euh, Azure Container Apps, c'est quelque chose qui était annoncé il y a, je pense, un an, je ne sais plus l'annonce la, la, publique. Là, c'est annoncé en version euh, disponibilité pour tous, donc on peut l'utiliser en prod maintenant. Euh, c'est intéressant par rapport à, à la fois Agipster et Azure Spring Cloud. Enfin, il y a, je pense qu'il y a un énorme potentiel dessus sur euh, Azure Container Apps. Euh, Azure Container Apps, en fait l'idée c'est qu'on donne un, une image Docker et elle est gérée par Azure euh, et quand on y gère, elle a des capacités automatique de scalabilité automatiques de 0 à n on va dire. Euh, donc elle peut être arrêtée, où vous ne payez rien, et elle peut scaler jusqu'à 20 instances, hein, beaucoup d'instances automatiquement. Euh, elle a des capacités Service Discovery, donc il y a un petit lien par rapport à ce qu'on vient de voir. Euh, mais là, c'est une, une technologie Microsoft qui s'appelle Dapper pour le faire. Euh, donc elle a, il a à dire, des fonctionnalités proches de ce qu'on vient de voir avec Azure Spring Apps. Hein, il y a de l'escalabilité du Service Discovery, mais ça ne fonctionne pas du tout de la même manière déjà sur ces services-là. Et ensuite, on ne lui donne pas une application Java, on lui donne une image Docker. Euh, donc c'est plus générique. Euh, et alors là, vous avez un, J'allais dire des désavantages et des désavantages, hein, comme, comme toute techno. Euh, les, les, ouais, je vais commencer par les désavantages, parce que pour moi, il y en a moins, mais quand même. Euh, comme c'est une image de cœur, c'est vous qui gérez la version de Java et qui gérez le monitoring de cette version de Java. Sur Azure Spring Apps, comme aussi on a un autre service qui s'appelle Azure App Service, c'est la même chose, où fournit une version de Java qui est gérée par Microsoft, mise à jour par Microsoft, patchée par Microsoft, et aussi on a du monitoring pareil avec un agent Java qui est géré par Microsoft, managé, patché etc donc sur nos services c'est à dire pur Java vous n'avez pas où prendre la, la tête avec tout ce qui est JVM et monitoring de la JVM sur Azure Container Apps, comme c'est une image Docker bah, c'est votre choix de, bah, de mettre une JVM et une version de la JVM et de devoir la patcher et la monitorer, donc c'est le petit désavantage hein. vous avez plus de travail ici par contre l'avantage c'est que c'est une image Docker donc c'est facile à faire pour tout le monde euh... et à partir du moment où vous faites du, du Java ça vous donne deux options de build Vous pouvez, enfin, surtout Spring Boot vous pouvez builder une application Spring Boot avec Java dans votre image Docker, ça marche très très bien Il y a plein de gens qui font ça mais vous pouvez aussi faire un build avec aujourd'hui ce qu'on appelle GraalVM donc un build natif, et là vous avez une image native Linux qui démarre plus vite et qui prend moins de RAM euh, et pour ce genre de plateforme qui peut se caler à zéro donc euh, quand vous n'avez personne, ça ne vous coûte rien, et après qui peut se caler très vite, c'est intéressant d'avoir ce type de build. Donc là, sur le réseau Container Apps, en gros, vous avez le meilleur des mondes, où vous pouvez soit déployer du Java si c'est ce que vous préférez, soit du Graal VM, euh, avec les bénéfices de l'un et l'autre suivant vos besoins. Euh, donc c'est être une plateforme par rapport à nos autres plateformes qui va être plus souple. Euh, dans vos choix, pareil, vous avez plus de, res de responsabilités du coup, hein, c'est pareil, pour GrailVM à vous de le monitorer, à vous de mettre à jour qu'il hein, y une nouvelle version, de rebuilder, etc. Mais euh, je veux dire, pour le coût d'une, enfin, un coût d'ingénierie supérieur par contre, il y a un, une flexibilité une performance, une scalabilité qui est supérieure après quand vous déployez donc moi je pense que beaucoup de gens vont être intéressés par ça ne serait-ce qu'en termes de, oui, de coût et de scalabilité, c'est une plateforme qui est euh, moi, je commence à déployer pas mal de choses dessus. C'est une super plateforme, en fait. On, moi, je build avec GraalVM. Mes images, elles ne me coûtent rien. Elles se calent toutes seules. Euh, c est, c est, je pense à être intéressant pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, je pense que pour un développeur Java, on à dire Spring Boot ou Quarkus. Hein, c'est vrai que je ne parle pas de Quarkus, mais c'est la même chose. Hein. D'ailleurs, on a un workshop Quarkus pour euh, Azure Container Apps qui est sorti cette semaine, qui est fait par mon compère, euh, Antonio Concalves. Donc pareil, si vous faites du Quarkus, c'est la même chose. C'est une très bonne plateforme pour déployer vos apps, soit avec une JVM, soit avec une euh, Du coup, je pense qu'Azure Container Apps a un gros gros avenir. Donc ça vient de sortir, donc euh, on ne sait pas encore ce que ce que le marché va en dire, mais c'est oui, j'y crois beaucoup à cette, à cette plateforme.
1: Il y a, il y a un troisième sujet qui, est, qui, a, qui a retenu ton attention durant la MS Build, qui est, qui est assez impr impressionnant aussi, c'est euh, Copilot. Donc pour ceux qui connaissent pas, Copilot, c'est euh, un algorithme qui va, nous, qui va remplacer tous les développeurs d'ici 10 ans. <rire> <rire> euh, Est-ce que, es, est que tu peux nous en dire un peu plus sur les nouveautés, sur euh, ce que Microsoft a, a annoncé concernant Copilot
0: Oui, alors là, c'est plus un... alors c'est un outil de développeur, hein, c'est... Euh, donc à la base, c'est une société qui s'appelle OpenAI, dans laquelle Microsoft a investi... Euh, alors j'ai dit de tête, 2 milliards de dollars, je crois... Je, euh, me citez pas sans, sans vérifier, mais je pense que c'est ça. Euh, et euh, donc J'utilise quelque chose qui s'appelle euh, euh, GPT-3 pour générer euh, automatiquement du code. Euh, ça a été intégré sous forme de plugin Visual Studio Code, un VS Code qui est, est l'idée de Microsoft, euh, et aussi bah, d'autres idées. Ça fonctionne aussi dans IntelliJ, enfin ça fonctionne ailleurs. Euh, C'était en bêta depuis une bonne année, enfin moi je suis dessus depuis un bon bout de temps maintenant. Euh, mais c'était pas ouvert à tous. Euh, là, maintenant je' c'est ouvert à tout le monde depuis euh, la semaine dernière, donc si vous voulez le tester, euh, ben, franchement, testez-le. Il faut, 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 faut le tester pour se, vraiment se donner une idée du, de la puissance et d'étendue de la chose, parce que c'est assez bluffant. Moi, Alors, c'est partie des choses, au niveau technique, qui commencent à me dépasser. Là, c'est là où j'atteins mes limites euh, techniques. Euh, c'est la limite magique pour moi. C'est-à-dire que ça, vous commencez à taper du code, quel que soit le langage où vous commencez à taper même du texte, hein, du texte même en français maintenant, euh, ça auto-complète et ça auto-complète de manière généralement euh, très très bonne. C'est assez surprenant. Euh, en fait, euh, l'algorithme a appris... alors, donc En prenant énormément de projets, alors, forcément des projets open source, mais en prenant énormément de projets, ça apprend aussi sur vos projets. En fait, on voit qu'il comprend le projet lui-même, et euh, il arrive à autocompléter comme ça de nombreuses choses, c'est euh, surprenant, et surtout c'est pas oui, lire un langage, quoi. on voit que ça marche, on fait du Angular, ça marche, on fait du... euh, ils ont pas pu faire tous les langages hein. c'est pas possible, et, euh, et ça marche même quand on écrit du texte euh, donc c'est vraiment euh, assez bluffant euh, ça change la manière de, de développer d'une part ça vire le code euh... Alors, en anglais on dit boilerplate, le code euh... Euh, le code simple on va dire quand vous faites tout le temps la même chose les... vous faites un, je sais pas, un contrôleur REST c'est tout le temps pareil ça, il peut le coder pour vous donc en tant que développeur vous gagnez beaucoup de temps euh, et alors ça vous force quand même aussi à, à, à vérifier ce qu'il fait il ne faut pas non plus être, être idiot euh, c'est à dire qu'il y a une autocomplétion par défaut puis après on peut ouvrir un petit onglet il propose les 10 solutions les plus proches euh, on peut choisir puis après on peut même recoder bien sûr euh, moi, j'ai ça me fait gagner beaucoup de temps sur du code euh, simple. Euh, voilà, un contrôleur reste, ça me fait tout gagner du. Ça, ça me fait tout. Sur, des fois, quand j'ai des algos, il est pas bête. Euh, une petite astuce, souvent, c'est d'écrire des commentaires avant, ça l'aide. Alors, je sais pas exactement pourquoi, mais il comprend le commentaire et ça va l'aider à, à comprendre ce que vous voulez faire. Euh, et bref, plusieurs fois, il m'a fait quelque chose de soit exactement ce que je voulais, soit très proche. Donc, j'ai clairement un gain de temps et je vais moins lire euh, la Javadoc. Où j'ai moins lié Stack Overflow, euh, parce qu'il va faire pareil en gros. Euh, après, il oui, ne faut, faut, faut pas non plus le, le croire sur parole, hein, ça ne s'empêche pas de devoir réfléchir, hein, sinon ça serait trop simple. Oui, euh, c'est comme Stack Overflow, simplement, c'est un Stack Overflow qui est déjà euh, euh, intégré dans l'IDE. Stack Overflow, vous allez copier-coller, etc. Là, ça arrive déjà tout seul.
1: Est-ce que justement, en, en testant, en manipulant, tu as pu déjà voir un peu des limites donc Ça, ça a l'air génial, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ah, « Tiens, il manque encore un petit peu d'intelligence artificielle » ou des choses comme ça
0: Alors, alors bon, Comme avec des collègues, on est un peu taquin, on essaie de le prendre en défaut. Il est extrêmement bon sur les gros mots, etc. On n'a jamais <rire> réussi à lui faire dire des... <rire> Je pense qu'il a un filtre. On n'a jamais réussi à le prendre en défaut sur des choses comme ça. Euh, par contre, non, après... Plus sérieux, enfin plus c'est très, très sérieux. On a passé une soirée à essayer de l'embêter. <rire> l'algorithme est très et assez bien fait là-dessus. Par contre, oui, il y a des gens qui ont des fois vu des problèmes avec où l'algorithme, j'allais dire, recrache des choses qui n'ont pas de sens ou des répétitions. Il fait plein de if à la suite parce que je sais pas, il a, il a appris de quelqu'un qui faisait plein de if. Euh, voilà, ça reste quelque chose qui, j'allais dire, reprend du code qu'il a vu en interprétant. Donc, faut pas non plus lui en demander, lui en demander trop. Mais moi, franchement, 90% du temps, c'est assez juste et ça me fait gagner du temps, enfin, en gros je fais tabulation ça m'écrit tout le code, je retouche les trois trois parties qui ne vont pas et c'est fait donc euh, moi ça me fait gagner beaucoup de temps quand je code par rapport à coder avec IDE euh, ah oui puis aussi quand j'écris, en fait, moi, donc pour mon boulot on fait pas mal de docs pas mal de tutoraux etc, donc j'écris beaucoup en anglais euh, ça m'aide en fait à écrire en anglais euh, bah, comme tout non anglophone euh, des fois j'écris des... enfin, moins facilement en anglais où il y a des mots qui sont plus compliqués pour moi Il m'auto-complète les phrases euh, c'est une c'est clairement une facilité pour moi pour, euh, même si je fais de l'anglais tout le temps c'est toujours euh, voilà, c est, c est, ça reste pas ma langue euh, maternelle et c'est vrai que Copilot m'aide beaucoup pour écrire en anglais après peut-être qu'on va pouvoir me dire oui mais du coup ton texte il ressemble à tous les autres textes euh, ce qui... Alors. Pour une documentation, ce qui est très bien, c'est vrai que nous, la documentation Azure, tout le monde est censé, enfin, est, elle est censé être uniforme, donc euh, c'est très bien. Après, si je devais écrire un roman avec un style particulier, oui, c'est forcément pas très bien. Après, c'est pas, <rire> pas mon domaine, mais on arrive à la limite, enfin c'est un peu philosophique, hein, mais à la limite de l'algorithme, hein. c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut de la créativité, il n'est ben, il plus là. Il...
1: Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu souhaiterais aborder, un sujet de la MS Build euh, qui t'a particulièrement plu ou que tu souhaites aborder ici euh, bah sur MS Build,
0: qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu, On a eu euh... oh, dans les annonces, je ne sais pas si c'est. moi j'ai vu beaucoup de gens qui en parlaient. Après, ça, ça, ça peut dépendre des gens. Il y avait ce qu'on appelle le projet Voltera, donc c'est un, un PC fait par Microsoft. Enfin, c'est un PC c'est basé sur un processeur ARM, donc c'est plus du Intel. Et Microsoft va le livrer pour pouvoir développer sur les processeurs ARM. Euh, ça intéresse pas mal de monde aujourd'hui. C'est le même genre de processeur qui est maintenant sur les nouveaux Mac. Euh, D'ailleurs, le, le portage de Java sur ARM, c'est Microsoft dire qui l'a fait. On l'a on a repris, Alors on n'est pas les seuls à avoir fait, mais aujourd'hui, si vous avez ARM sur Apple M1, sur la nouvelle puce Apple, c'est entre autres grâce à Microsoft. Euh, et là, on veut continuer de le faire avec nos propres puces pour le coup. Euh, donc il y a un gros, euh, une grosse poussée de Microsoft, mais ce n'est pas les seuls. Hein. Donc Apple fait pareil sur ce, ce type de processeurs euh, parce qu'ils sont. Euh, alors, ils sont performants, mais ils sont plus efficaces. Et ce qui est une grosse, grosse recherche aujourd'hui, en particulier pour les data centers. Hein, c'est bah, pour Azure, hein, forcément. Euh, on peut déjà... Am Am Amazon a ça depuis longtemps, c'est les gravitons, ils ont déjà des processeurs ARM. Nous, je crois qu'ils sont déjà arrivés. Ça commence à arriver assez fort. Donc, des processeurs qui consomment moins et qui sont bah, du coup moins chers. Hein, C'est-à-dire, pour faire tourner votre Java, vous avez votre application Java qui... Devrait tourner de la même manière, une JVM donc elle devrait tourner pareil, quel que soit le processeur. Par contre, pour un prix inférieur, ce qui intéresse forcément tout le monde, euh, et pour une consommation inférieure, ce qui intéresse beaucoup de monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Green IT, on essaie d'avoir des data centers qui consomment moins, etc. Euh, bah, une des solutions, c'est d'avoir des processeurs qui consomment moins, parce que, bah, j'allais dire, les processeurs Intel, les i7, i9 qui sont très puissants, ils ont un défaut, c'est qu'ils consomment beaucoup. Euh euh, c'est le gros succès de Mac euh, récemment, hein. si vous prenez les, les nouveaux processeurs M1 de, de Mac euh, ils sont aussi puissants que des processeurs Intel mais surtout sont beaucoup beaucoup moins donc c'est aussi ça qui est intéressant pour euh, alors peut-être en temps particulier hein, c'est vrai que ça réduit votre facture électrique aujourd'hui c'est important, ça chauffe moins etc donc il y a plein d'intérêts mais il y a une grosse poussée pour les data centers où là ça devient un, un problème critique hein. donc euh, je pense que c'est intéressant de voir cette poussée sur ces nouveaux processeurs et sur, les, et sur le... C'est aussi les processeurs qui ont plus de cœur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive à une limite depuis facile dix ans sur le, la, la vitesse du processeur. Euh, moi, quand j'étais jeune, en fait, on attendait un an, deux ans, puis il y avait des processeurs deux fois plus rapides. Donc, vous n'aviez pas trop à vous embêter pour faire du code plus rapide. Vous attendiez deux ans, puis c'était deux fois plus rapide parce que le processeur était deux fois plus rapide. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, ce qui arrive, c'est des processeurs qui ont plus de cœur. Donc, je pense qu'on a encore, je sais pas, bien cinq ans, dix ans, un nombre de cœurs qui va qui, qui va augmenter comme dans les comme dans les GPU. Euh, ça, c'est une j'allais dire une nouveauté technique intéressante dans les années à venir, donc enfin, moi ça m'intéresse pas mal. Donc il y a, on a cette nouveauté là, et euh, une deuxième nouveauté, j'ai beaucoup de bruit bon sur Twitter, euh, après ça, ça, dé, ça dépend des, des goûts de chacun, mais euh, Microsoft a, a annoncé quelque chose qui s'appelle les Devbox, donc c'est des environnements de développement euh, virtuel, alors on avait pareil pour Office avant, donc quand vous êtes une entreprise, au lieu d'avoir de, des PC avec Office pour tout le monde, vous pouviez les louer dans le cloud. Et ben maintenant, on pourra aussi louer des environnements de développement. Euh, alors y y il y a déjà un peu pareil sur GitHub, il y a quelque chose qui s'appelle GitHub Code Species, mais c'est vraiment que un, un environnement Docker, donc ça vous installe Java, etc., mais ce serait pas plus que ça. Là, les DevBox, c'est un PC Windows complet dans le cloud, en tout cas, il y a une on voit d'ailleurs Microsoft déjà deux offres là-dessus. On voit qu'il y a une grosse demande des entreprises pour avoir des environnements de développement euh, entièrement gérés dans le cloud parce que c'est plus sécurisé, c'est plus simple à déployer. Euh, on voit aujourd'hui que les gens dans les ben voilà, ils arrivent, ils repartent, ils bossent à la maison. Donc c'est très compliqué à sécuriser, à déployer. C'est bien plus simple d'avoir des, des PC virtuels avec euh, tout dedans. Et les gens qui finalement ils ont peut-être leur PC personnel à la maison, mais c'est qu'un terminal. Euh, pour accéder, à une ressource cloud qui, elle, est sécurisée, mise à jour, euh, patchée, sécurisée, etc. Enfin, je vois qu'il y a clairement une grosse demande là-dessus. Euh, bon, aussi, euh, voilà, l'évolution du télétravail, c'est tellement qui fait ça. Bon, J'ai vu beaucoup de gens qui s'intéressaient à, à Bill euh, d'avoir ces environnements de travail. Euh, bon, quand on voit aussi oui, les difficultés, de pénurie, les pénuries aujourd'hui pour, pour s'approvisionner en matériel, etc., je pense que ça peut être pas mal. Je veux dire, voilà, on les, on les loue à la demande, au lieu d'avoir un PC... Euh, Ultra puissant qui a la maison qui fait rien le trois quarts du temps, autant l'avoir en commun dans le cloud et euh, déjà payer moins cher, mais aussi euh, l'utiliser qu'à la demande. Ouais. Pareil, ça peut être aussi vu comme du Green IT. Hein, voilà. Au lieu d'acheter 15 PC, on en achète 3 qu'on se partage. Euh, C'est peut-être pas plus mal.
1: On n'a pas encore eu l'occasion de l'évoquer, mais tu es aussi un Java champion. Donc, ah félicitations. <rire> félicitations. C'est euh, ouais, assez, assez rare pour le souligner. Pas... Il y a combien de Français Java Champions C'est une bonne question. Je pense qu'on est
0: une dizaine ou une vingtaine. Alors, dans le monde, il doit y avoir 300 Java Champions. Après, tout le monde n'est pas toujours actif. Hein. Il y a des gens qui, 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 euh, qui arrêtent après un moment pour euh, diverses raisons. Hein, parce qu'ils font d'autres langages, parce qu'ils euh, qu partent à la retraite. <rire> C'est déjà vu. Euh, donc on est 300 dans le monde. Je dirais peut-être une centaine qui est vraiment actif aujourd'hui et en France, oui, peut-être une vingtaine, euh, ben, dans les gens, ah, remarque, on s'est re rencontrés pour ce podcast via Java Champion, via, via José Pomard oui. euh, là je me demande si José est toujours Java Champion, parce qu'on ne peut pas être employé d'Oracle et Java Champion, <rire> <rire> c'est
1: une, une limite. José, si tu nous écoutes, tu pourras répondre à <rire> Julien en, en privé. C'est intéressant, <rire> tu as perdu le titre temporairement.
0: En fait, l'une des règles de, de, pour être Java champion, c'est déjà de pas être d'Oracle, hein, vu que c'est Oracle qui donne le titre, sinon c'était... A... Euh, mais lui, il était avant, hein, bien sûr. Et, euh, et donc, c'est censé être donc, des experts autour de Java, qui sont neutres, pour ceux qui ne peuvent pas être d'Oracle, euh, neutres et indépendants, euh, histoire d'une part, part pousser le langage, mais de pas de le pousser avec un intérêt euh, trop orienté, en, en tout cas vers Oracle, donc on en trouve dans toutes les grosses boîtes il y en a plein aussi chez IBM chez Microsoft on est une douzaine maintenant de Java Champions euh, donc ça donne une certaine équilibre on va dire entre toutes ces entreprises qui font du Java euh, mais qui sont derrière quand même concurrentes enfin et concurrentes hein. parfois c'est un peu compliqué entre IBM, Oracle, Microsoft suivant les, les produits, les offres on est euh, très amis, très partenaires et puis parfois concurrents donc ça, euh, et les Java Champions sont une entité euh, au-dessus de tout ça où on œuvre tous pour pousser Java euh, j dire dans le bon sens après, j'espère que c'est dans le bon sens. Hein. Donc j'ai été élu Java Champion il y a je pense 4 ans, quelque chose comme ça, grâce à Jipster en fait. Hein. En fait il faut participer à la communauté, donc avec Jipster j'avais ça, et à faire des talks, des conférences, etc. être un peu public, donc ce que j'avais aussi, mais aussi grâce à Jipster entre autres, hein. moi c je dois tout à Jipster à la base, euh, et donc bah, depuis que je suis java champion ça m'a pas mal aidé, bah, déjà dans ma carrière hein, je, ça, entre autres c'est comme ça que j'ai eu mon job chez, chez Microsoft et euh, puis ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde donc euh, chez Microsoft maintenant on est une douzaine de java champions je bosse avec, euh, je pense tous euh, peut-être pas tous les jours mais très très régulièrement donc ça fait partie c'est une, euh, une petite communauté euh, à l'intérieur de Microsoft aussi qui, a, qui est assez intéressante hein, est, on est... Euh, qu'on appelle chez nous une victime une, une, une équipe virtuelle. Euh, on est tous sur le même euh, la même technologie. On essaie de tous de la pousser ensemble, mais en même temps, on n'est pas dans les mêmes équipes chez Microsoft.
1: Je ne sais pas si tu peux l'annoncer maintenant, mais il y a un nouveau Java champion qui est arrivé ou qui va arriver. Ah ouais,
0: non. Alors, oh. on peut le dire parce qu'il est arrivé il y a une ou deux semaines chez Microsoft. C'est donc Jean Bizuti qui euh, donc qui est français. Euh, alors, il y avait Antonio Goncalves que nous avait déjà rejoint il y a je dirais, 4 dirais ou 5 mois. C'était un peu ma faute donc euh, Anthony nous écoute <rire> euh, et là Jean pareil c'est un peu ma faute aussi donc je suis content de pouvoir pousser les Java Champions à, à venir chez Microsoft euh, il faut savoir qu'on a des postes ouverts euh, tout le temps sur euh, alors toutes les techno mais entre autres sur Java après la compétition est toujours un petit peu rude hein, dès qu'il y a un poste ouvert il y a pas mal de gens qui postulent euh, bah forcément Java Champions ça aide hein. donc, euh, Microsoft aime bien ce, ce genre de titre parce que ça bah, ça montre forcément une certaine euh, compétence et euh, une reconnaissance dans, dans le domaine. Euh, bon, on essaie d'avoir les gens, euh, j'allais dire, les meilleurs pour le, les différents domaines. Euh, et Jean, bah, Jean c'est quelqu'un, donc Jean Bizuti, euh, il, est, il est connu pour avoir bossé sur des outils de monitoring en open source. Pareil, il fait, des open, enfin, il fait toujours de l'open source. Et chez nous, il va partir sur les parties de monitoring Java sur Azure. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur toutes les, nos, nos offres managers Java il y a du monitoring intégré typiquement là voilà vous cliquez sur un bouton et il y a un agent Java qu'on installe automatiquement et qui va monitorer votre app et cet agent va être amélioré de plus en plus entre autres par des gens comme Jean euh, et euh, par contre si vous partez sur du Docker à vous de vous débrouiller alors on va je suppose à terme proposer des images Docker avec l'agent à l'intérieur c'est peut-être même déjà le cas pour le coup c'est pas du tout mon domaine euh, mais par contre c'est un peu plus compliqué il y a un setup particulier à faire euh, donc c'est toujours un choix est-ce hein, que vous voulez une offre managée ou une offre que vous gérez vous-même euh, ça, ça dépend des j'allais dire des goûts et des pratiques euh, de chacun mais voilà donc hein, voilà, Jean euh, si, nous, si nous entend heureux d'avoir encore un Java champion français chez Microsoft c'est que du coup on est trois quand même on est quand même trois Java champions français chez Microsoft ce qui est quand même euh, ouais, euh, c'est pas fréquent
1: <rire> merci beaucoup euh, Julien pour, pour ce podcast. Merci à vous de, de nous avoir écoutés. Et je vous dis ben à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt également. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.